0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute Rollenspielforschung aus wissenschaftlicher Sicht. Wir haben die Kunstsoziologin Laura Flöter im Interview, die zu diesem Thema ihre Dissertation schreibt. Bei der Skype-Aufnahme heute im nicht vorhandenen virtuellen Studio sind Roland und Ron. Und wir haben einen Gast da, denn wir haben mal wieder Post bekommen. Und zwar, ich habe Post von einer Laura Flöter bekommen. Hallo Ron, ich war auf dem Nordcon 2012, hatte dort einen Programmpunkt zur Rollenspielforschung. Darüber schreibe ich nämlich meine Dissertation. Ich habe bei der Gelegenheit von euch erfahren und dachte, vielleicht habt ihr ja mal Lust, dass wir zusammen einen kleinen Beitrag für euren Podcast machen. Ähm... Ja, ich habe keine Ahnung, was mit Rollenspielforschung gemeint ist, aber genau dazu haben wir unseren Gast tatsächlich ins virtuelle ausgespielte Studio eingeladen. Laura müsste jetzt zugeschaltet sein. Laura?
1: Ja. Hi.
0: Hallo Hallo und willkommen im Podcast.
1: Danke. Willkommen.
0: Du machst irgendwelche interessanten Sachen, aber lass uns doch erstmal noch ein paar allgemeine Punkte über dich erfahren. Gerne. Wer genau bist du? Wo muss man dich ungefähr einordnen? Du hast auf dem Nordkonten programmpunkt gemacht. Was ja. ist auch noch war das? Also fangen wir erst mal an. Was müssen wir uns unter dir vorstellen?
1: Also ich denke für die Sendung jetzt einfach wichtig, damit man auch versteht, warum ich die E-Mail geschrieben habe, dass ich meine Dissertation schreibe über fantastische Rollenspiele und zwar im Fach Kunstsoziologie. Und weil es nicht so wahnsinnig viele Leute in Deutschland gibt, die sich auf akademischem Level mit Rollenspielforschung befassen, bin ich immer auf der Suche nach Leuten, die es eben doch tun. Und hin und wieder findet man jemanden, so im letzten Jahr auf der FehnCon, den Florian Berger, den kennt ihr vielleicht. Und dieses Jahr habe ich eben euch gefunden, eben den, den Podcast, weil mir irgendwann klar geworden ist, hey, wenn du einfach immer an deinem Schreibtisch sitzt und, und leise so vor dich hinschreibst, dann kommen da bestimmt super Sachen raus, aber es wird nie jemand erfahren. Vor allen Dingen nicht die Leute, die es wahrscheinlich interessiert, nämlich die Spieler. Und deswegen habe ich mich eben gezielt nach der, auf die Suche gemacht nach so Kontaktmöglichkeiten und da bin ich eben auf euch gestoßen und habe euch gleich mal angeschrieben.
2: Ja, das ist doch fein. Aber ehe wir zu der wissenschaftlichen Arbeit kommen, ähm, ich nehme mal ganz stark an, dass du selber auch begeisterte Rollenspielerin und ja, überhaupt fantastik begeistert bist.
1: Na, absolut. Seit äh, zehn, zwölf Jahren spiele ich Rollenspiele und äh, ich werde auch, glaube ich, nie damit aufhören, <lacht> weil es ein unglaublich faszinierendes Ding ist. Ähm, Was
2: spielst du denn da so?
1: Also ich bin ganz bei den Klassikern. Ne? Ich spiele seit über zehn Jahren mit derselben Clique ähm, das Schwarze Auge. Ja. Und wenn wir dann gerade eher Fantastik wollen und nicht so viel Fantasy, dann spielen wir World of Darkness.
2: Oha, das sind tatsächlich Klassiker. Äh, genau. World of Darkness in der in Anführungszeichen alten Version oder schon mal in die neue reingeschnitten? Genau,
1: nee, wir spielen noch äh, vor der Apokalypse und ja, ähm, ja wann ist das neue Setting? Also wir haben uns bisher noch nicht so damit beschäftigt. Es ist auch schon eine Weile her, wir sind jetzt schon relativ lange wieder im DSA-Turnus. Ähm, die Regelwerke sind zum Teil vorhanden, mal schauen, vielleicht schauen wir irgendwann mal rein.
0: Hast du ansonsten auch Begegnungen mit der sogenannten Indie-Rollenspielszene
1: schon gehabt? Ähm, sicher, klar, ich meine, wenn man auf den Cons ist, dann bekommt man natürlich immer wieder mal mit, mit so äh, Savage Worlds oder Fading Suns oder, weiß nicht, Plüschpower und Plunder, das kennt man natürlich alles. Habe ich mich auch alles äh, grundsätzlich mal, ähm, finde ich sehr interessant, habe ich mich auch mit befasst, oberflächlich, habe mir das angeschaut, ne, worum es da geht in den Settings, allein um zu wissen, was man noch macht, was die deutsche Spielerschaft noch so tut, das ist auch mal einfach wahnsinnig spannend, ne, mit den Leuten darüber zu sprechen, wer spielt was, warum und äh, wozu. Aber selber irgendwie ein ähm, Rollenspielsystem entwickelt oder sowas, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das ist, äh
2: Und wie sieht es mit den anderen Bereichen der Fantastik aus? Äh, liest du viel? Guckst du Filme, Serien?
1: Ah, auf jeden Fall, klar. Also eigentlich ist Fantastik so mein absolutes Lieblingsthema. Deswegen bin ich ja auch äh, auf die Rollenspielforschung halt gekommen. Ähm, also ich bin auch Künstlerin und Autorin. Und auch da geht es natürlich bei mir immer um Fantastik. Ich male nur Fantastik und ich kann auch nur fantastische Texte schreiben. Wenn ich lese, lese ich wahnsinnig gerne Fantastik. Ähm, augenblicklich lese ich ähm, Song of Ice and Fire. Und gute Wahl. Naja, ja, ich lese es immer. Ich habe zuerst, das war ganz witzig, ich habe zuerst die deutsche ähm, Übersetzung gelesen von dem ersten Buch und ich fand das ganz furchtbar und konnte überhaupt nicht verstehen, warum die Leute davon so begeistert sind. Und äh, dann habe ich mir aber tatsächlich das, das englische Original mal angeschaut. Ne? Man sagt immer, ne? ein Autor immer im Original lesen und äh, in diesem Fall ist das echt eine gute Empfehlung, denn es ist klasse. Ich bin jetzt beim vierten Band und es gefällt mir wirklich gut.
0: Sag mal, du hast eben gerade unterschieden zwischen Fantastik und Fantasy. Ist da für dich ein wesentlicher Unterschied oder wie definierst du Fantastik?
1: Also Fantastik und Fantasy ist natürlich ähm, im literaturwissenschaftlichen Sinne ein großer Unterschied. Ne? Also Fantastik ist ein Oberbegriff und Fantasy ist eine Subkategorie sozusagen. Es ist ein bestimmtes Setting. Ähm, zur Fantastik gehören auch andere äh, Spielarten wie zum Beispiel äh, der Horror oder die Dystopie oder die Utopie. Ähm, oder eben die, die genuine Fantastik eben ne, mit dem Zwei-Welten-Konflikt oder eben auch die Fantasy, die eher so ein Märchenambiente hat, wo es eben nur eine rein magische Welt gibt und es gibt auch nur diese Welt.
0: Aber die Science-Fiction würdest du dann
1: nicht... Die Science-Fiction ist auch eine Spieler der Fantastik, auf jeden Fall. Natürlich.
2: Um da gleich mal ein bisschen einzusteigen ähm, und auf die Gefahren mich hier als literaturwissenschaftlicher Banause zu outen, ähm, ich hatte in meinem Studium, was jetzt zufälligerweise auch Soziologie, aber nicht Kunstsoziologie war, ähm, auch ein bisschen in die Richtung geforscht, ähm, aber das Gefühl gehabt, dass äh, gerade das, was unser einen so interessiert, also fantastische Literatur und so weiter, gar nicht so doll erforscht ist. Ähm, das macht jetzt für mich den Eindruck, dass es, wenn es so feste Begriffe wie Fantastik und abgegrenzte Begriffe gibt, dass die Forschung da doch recht weit fortgeschritten ist.
1: Ist das so? Also die Sache ist, erstmal muss man sagen, dass Fantastik in Deutschland eigentlich seit, literaturgeschichtlich gesehen, seit, den Weim seit der Weimarer Klassik ein bisschen einen etwas schweren Stand hat. Aber gerade in den letzten äh, 10, 20 Jahren hat sich die Forschung enorm weiterentwickelt und ähm, es gibt sehr, sehr viel dazu auf jeden Fall, die Fantastikforschung ist sehr gut aufgestellt inzwischen auch da gibt es einige ganz einschlägige Texte wo das eben auch auseinander differenziert wird ne? was ist jetzt äh, Fantastik was ist Fantasy, was ist Science Fiction was ist Horror und das wird gegeneinander auch äh, abgegrenzt ebenso ne? und so wird da eine Systematik reingebracht, wobei man noch unterscheidet zwischen Textstrukturen und Textthemen natürlich, ähm, aber die Literaturwissenschaft hat da inzwischen ein Instrumentarium aufgestellt, das sehr hilfreich ist, um sich da zu orientieren weil die Begriffe ja ganz gerne mal miteinander ja, vermischt werden.
2: Ohne da jetzt vielleicht allzu wissenschaftlich zu werden, aber ähm, gibt es da jetzt wirklich große Sachen, in der sich die fantastische Literatur groß von der anderen abgrenzt? Also einerseits ähm, auch, auch normale in Anführungszeichen, Literatur entführt ja den Leser erst einmal in andere Welten, ähm, aber äh, du sa sagtest gerade, dass es eben nicht nur inhaltliche, sondern auch äh, textstrukturelle Unterschiede gibt. Was, was kann denn das sein? Also ich bin da jetzt tatsächlich äh, etwas ratlos, was denn da jetzt der große Unterschied eigentlich sein kann.
1: Also natürlich muss man erstmal sagen, dass alle Literatur fiktiv ist, ganz egal, worum es darin geht. Auch wenn ich einen fiktiv-realistischen ähm, Roman habe, wie zum Beispiel von Julie C., äh, wo eine Welt beschrieben wird, die einfach unserer empirischen Alltagswelt total ähnlich ist. Ähm, ist es trotzdem ein fiktives Produkt und insofern natürlich ausgedacht. Bei der Fantastik äh, ist es so, dass Produkte und, und Gegenstände und Elemente und Handlungen in der im Text, in der Textwelt erscheinen, die es bei uns nicht geben würde oder auch geben kann, wie zum Beispiel Drachen oder sowas. Ähm, ja. Wenn man von Textstruktur spricht, dann meint man eigentlich, dass in einem fantastischen Text zwei Welten quasi entworfen werden. Eine Welt, die eine normale Alltagswelt ist. Die kann unserer Alltagswelt ähnlich sein, muss aber nicht. Und es gibt eine andere Welt, die irgendwie nicht dazu passt. Wo dann die Protagonisten Erfahrungen machen, die über ihren bisherigen Lebenserfahrungshorizont sozusagen hinausgehen. Die dann plötzlich, ja ich weiß es nicht, einem Drachen begegnen oder so von mir aus. Was aber auf jeden Fall bisher vorher in ihrer Lebenswelt nicht denkbar war. Und wenn das nachzuweisen ist an einem Text, dann kann man von einem echten fantastischen Text sprechen.
2: Interessanterweise greifst du da Diskussionen auf, die wir ähm, in vergangenen Sendungen schon mal geführt haben, wenn es darum ging, zum Beispiel Begriffe wie Science Fiction zu definieren. Und wir haben uns damit ohne diesen wissenschaftlichen Hintergrund extrem schwer getan.
1: Es ist auch nicht, es ist wirklich auch ein relativ schwieriges Thema. Ne? Die einen, die Definitionen von Fantastik und so sind natürlich in der, in der Forschung, werden die auch diskutiert. Man hat sich inzwischen mehr oder weniger geeinigt, aber lange Zeit war das ganz, ganz stark diskutiert, wo man da eigentlich von ausgehen muss und was da reinzählt und so. Von daher ist klar, dass es... Äh verwirrend ist, wenn man sich nicht zufällig damit auskennt und ewig dann lang dran studiert hat.
0: <lacht> also du studierst Kultursoziologie. Das hatten wir also irgendwie mitgekriegt, oder wie heißt das? Kunstsoziologie. Kunstsoziologie.
1: Kunstsoziologie?
0: Und womit beschäftigt sich Kunstsoziologie genau?
1: Kunstsoziologie versteht ähm, die Kunst als einen gesellschaftlichen Prozess sozusagen oder einen, einen gesellschaftlichen, äh, eine Äußerungsmöglichkeit, wo der Künstler äh, sich in Bezug setzt zu seiner Lebenswelt und Alltagsproblematiken oder gesellschaftliche Schwierigkeiten und Themen äh, versucht, mit seiner Kunst zu bearbeiten, dass er die beantwortet sozusagen oder seine eigene Position dazu findet. Kunstsoziologie fragt immer nach der Funktion von Kunst für die Gesellschaft. Warum haben wir Kunst? Warum ähm, ja, galten bestimmte Kunstformen in bestimmten Zeiten und Orten als schlechte Kunst oder verwerfliche Kunst? Was kann Kunst unserer Gesellschaft heute noch geben? Brauchen wir Kunst? All solche Sachen, fragt die Kunstsoziologie. Das ist super spannend.
2: Um jetzt mal in mein äh, Studium noch ein bisschen zurückzugreifen. Also Kunst, Kunstschaffen ist zum einen soziales Handeln genau. im biblischen Sinne. Ja. um mal so ein Buzzword äh, reinzuwerfen. <lacht> Sehr ähm, gut. <lacht> und äh, ja, andererseits hat es eine gesellschaftliche Funktion. Genau. Ähm, ich erinnere mich noch daran, da wie gesagt, ich habe damals auf Literatur zurückgegriffen, die noch viel älter war als äh, als, als meine Studienzeit, also so aus den 70er Jahren oder so. Äh, da war Science Fiction, worum womit ich mich befasst habe, eigentlich immer eher ein Negativbegriff der äh, fast mit Trivialliteratur gleichgesetzt ah, ja, ja. wurde und so habe ich ihn dann eben auch ver verstanden nachher als Abgrenzungsbegriff, der eher von außen äh, raufgesetzt wurde, also dass ähm, Science-Fiction in dem Fall gar nicht so von innen definiert werden kann, sondern eigentlich immer eher so, so ein von außen aufgesetzter Abgrenzungsbegriff ist. Das scheint sich ja ein bisschen gewandelt zu haben, also es scheint ja da doch jetzt eher auch positive Begriffe. Was ist denn die Funktion der fantastischen Kunst?
1: Also zunächst ist natürlich äh, immer etwas schwierig zu sagen, was ist die Funktion von Kunst an sich. Äh, man, man würde vielleicht am besten fragen, was ist die Kunst, die Funktion eines Kunstwerks oder eines, oder eines, eines Kunstmodus in einem bestimmten Kontext, gesellschaftlichen Umfeld, also Zeit und Ort. Wenn ähm, man jetzt hingeht und sagt, okay, was ist jetzt fantastische Kunst in unserer Gegenwartszeit, was kann die noch bedeuten, dann gibt es zum Beispiel Positionen äh, aus der Forschung, die sagen, dass die immer weiter fortschreitende Industrialisierung und Technisierung der Welt ähm, Menschen unter Druck setzt. Natürlich immer produktiver zu sein, immer mehr zu wissen, immer leistungsstärker zu sein. Ähm, zugleich wird die Welt... Ja, nüchterner sozusagen, ne, weil es keinen, keinen Spielraum mehr für Fantasie gibt und es ja auch gerade in Deutschland relativ üblich ist, ähm, Fantasietätigkeit so abzuwerten so ein bisschen und sagen, das ist ja Spinnerei irgendwie so, wenn man das auf die Spitze treiben will, das ist was für Kinder, das machen Erwachsene, gebildete, rationale Leute eher nicht. Ähm, da gibt es diese Haltung, gibt es. Und dass die fantastische Kunst oder überhaupt die Fantastik da einfach eine Gegenposition setzt und sagt, so, die Wissenschaft kann nicht alles erklären, die Wissenschaft soll nicht alles erklären und es gibt andere Möglichkeiten, ähm, unsere Welt zu interpretieren und zu verstehen, als sie zu berechnen und zu vermessen und ähm, irgendwelche Funktionen aufzustellen.
2: Das klingt aber so ein bisschen nach der guten alten Eskapismus-Debatte, oder? Oder geht in die Richtung?
1: Ja, sicher. Also wenn man über Fantastik spricht, dann ist Eskapismus als, als Totschlagargument immer sofort bei der Hand, wenn man da also so Leute hat, die Fantastik insgesamt eben abwerten sagen ja, das ist alles Eskapismus, wobei das einfach ähm, relativ kurz gedacht ist, denn ähm, eine andere, sehr produktive Position in der Fantastikforschung sagt, dass die Fantastik die Welt eigentlich verständlicher macht, weil sie sie in sehr deutliche Bilder sozusagen ähm, überführt. Der Drache ist eine ganz direkte, große Bedrohung und kann in einem Text auf metaphorischer Ebene vielleicht für einen Atomkrieg oder sowas stehen.
2: Godzilla ist das Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel sowas, genau. Und ähm, das sind eben äh, Möglichkeiten, die die Fantastik hat, das groß, die große Fähigkeit, eben äh, Dinge durch, durch Bilder und durch äh, Interpretation und durch fantastische Figuren ähm, darzustellen, sehr konkret darzustellen.
0: Also ist es quasi das, was ähm, Anno dazu mal die Fabel als ähm, literarische Form hatte?
1: Ja, genau. Ganz genau, das sind. Ähm, das ist, das, ist, das ist wirklich ein, ein schönes Erbe der Fantastik einfach. Und jede engagierte Fantastik, habe ich gerade erst noch einen Artikel wieder drüber gelesen, kann das auch leisten. Ne? Die, also die entwirft quasi ein Gegenbild äh, von der Welt und interpretiert die Welt dadurch.
0: So, jetzt, ich versuche mal kurz einen Bogen zu schlagen. Macht das. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Kunst, die Fantastik in der Kunst, aber wir haben ja auch irgendwie das Spielen. Ist Spielen jetzt also auch eine Form von Kunst, eine Form von künstlerisches, künstlerischer Tätigkeit oder ähm, wie kommt da das Rollenspiel bei deiner Dissertation rein?
1: Also gerade in der nordic lab gegend und in Skandinavien wird Rollenspiel ja ganz klar als moderne partizipatorische Kunstform sozusagen ähm, interpretiert. Bei uns in Deutschland ist es nicht so oder noch nicht so. Ich würde vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, Rollenspiel ist eine echte Kunstform weil man da einfach ähm, das, das, das einzelne Produkt oder sozusagen das einzelne Spiel genauer beleuchten müsste, um ähm, zu schauen, ob das jetzt als Kunst gelten kann. Aber es ist auf jeden Fall eine künstlerische Tätigkeit, nur weil man ja ähm, sehr, einen sehr hohen ähm, Fantasieanteil äh, reinbringen muss, weil man sich sehr viel ausdenken muss, man muss ähm, Geschichten entwerfen und Geschichten ausspielen und zwar immer im Augenblick. Du hast ja nicht drei Stunden Zeit oder so, um dir was auszudenken, sondern du musst spontan reagieren auf das, was in der äh, Erzählung gerade eben Thema ist. Ähm, und du musst auch deine eigene Fantasie da einbringen können und deine eigene Fantasie formulieren können, weil das dann das Spiel wird ja verbal gespielt, also wenn man jetzt von Pen and Paper zum Beispiel ausgeht. Und das sind auf jeden Fall alles... Sachen, ähm, die man so auch als künstlerische Tätigkeit wiederfindet in anderen künstlerischen Bereichen. Deswegen würde ich ganz klar sagen, ja.
2: Das finde ich sogar sehr einleuchtend. Also das, das fängt ja mit dem äh, Spielleiter an, der, äh, wenn er also selbst wenn er vorgefertigte Abenteuer nimmt, aber nehmen wir mal das Beispiel, er nimmt, denkt sich selber eins aus, dann ist er ja letztlich ein Autor. Ja, absolut. Ähm, äh, und nicht nur das, er ist sogar schon ein bisschen Dramaturg, weil er ja sehen muss, wie er das weniger in, also wie er seine Schauspieler in Anführungszeichen da äh, mit einbeziehen kann. Also ja. ich finde das sogar sehr, sehr einleuchtend, dass Rollenspiel eine künstlerische Betätigung ist.
1: Das freut mich total, dass ihr das einleuchtend findet, aber Nein. ich kann euch sagen, das ist nicht oh. bei allen Leuten so. Ganz viele Leute sagen, das ist ja Rollenspiel, das kann überhaupt keine Kunst sein, ja. weil das ist ja Rollenspiel. Ja.
2: Also wa was ich jetzt nicht weiß, wo ich da wirklich nicht auf dem Stand bin, äh, weil ich mich mit Kunsthistorie oder Kunstwissenschaft eigentlich fast gar nicht auskenne, äh, aber ich meine mich zu erinnern, dass äh, jemand, der das damals in meinen, bei meinen Kommilitonen studiert hat, durchaus sagte, dass das moderne Kunstverständnis gar nicht mehr von irgendwelchen äh, Leuten ausgeht, die sich das angucken müssen. Also ein, mhm. ein Romanautor, der schreibt etwas, das gibt er einem Publikum, das muss das Publikum sehen. Äh, also ich könnte mir jetzt eine Kritik vorstellen oder schlüpfen wir in die Rolle eines Kritikers, dass Rollenspiel deswegen keine Kunst sein kann, äh, weil es kein Publikum gibt. Aber äh, ist das denn im modernen Kunstverständnis überhaupt notwendig, ein Publikum? Mo also oder, oder ist es denn schlimm, wenn die Künstler gleichzeitig ihr Publikum sind, was hier ja dann der Fall wäre?
1: Also ich muss sagen, ich fände dieses Argument auch sehr, sehr schwierig, denn ähm, niemand würde bestreiten wollen, dass zum Beispiel die Räuber ein Kunstwerk ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt eine Theatergruppe, die spielt irgendwo im Wald die Räuber, aber keiner guckt zu. Würde man dann sagen, es ist jetzt keine Kunst mehr? Also das ist ganz, ganz schwierig. Ich finde, dass das moderne, ähm, der etwas weitere Kunstbegriff da einfach jetzt andere äh, Prioritäten sozusagen setzt, zu sagen, das ist Kunst oder das ist nicht Kunst und das finde ich gut. Also man, man muss sicher sagen, dass ein klassischer oder traditioneller Kunstbegriff mit Rollenspiel als Kunstform oder künstlerische Tätigkeit Schwierigkeiten hätte, aber der hätte auch Schwierigkeiten zu sagen, dass ähm, Pop-Art Kunst ist oder ähm, ja, spray -In kunst ist, was jetzt gerade als Street-Art anerkannt worden ist.
2: Hm. Ähm, ist das denn letztlich das Ziel deiner Arbeit ähm, zu zeigen? Oder erzähl doch einfach mal, was jetzt genau äh, der, der Kern oder der, der Titel vielleicht deiner Arbeit ist. Ähm.
1: Also ich beschäftige mich eigentlich mit der Funktion und Bedeutung des Fantastischen in unserer Jugendkultur, der, der gegenwärtigen Jugendkultur. Jugend wird ja jetzt auch ganz sportiv bis irgendwie 35 gerechnet oder so.
0: Natürlich, mindestens.
1: Ne? Und ähm, da nehme ich das äh, Fantastische Rollenspiel als Paradebeispiel eigentlich und betrachte da erstmal jetzt als kleinen Aspekt die Figurengestaltung, also die Avatargestaltung. Und ähm, versuche herauszubekommen, inwieweit das Gestalten und Führen und Entwickeln von einem Rollenspielcharakter als künstlerische Tätigkeit gewertet werden kann. Und ich berufe mich dabei eben auf die Theorie der fantastischen Kunst und der Theorie der äh, fantastischen Literatur und versuche da zu einem Ergebnis zu kommen.
2: Und äh, was sind da so deine Methoden? Befragst du Leute? Oder?
1: Es ist erstmal eine... Ähm, stark theorielastige Arbeit, ähm, weil ich erstmal überhaupt alle Begriffe definieren muss. Es gibt keine etablierte akademische Rollenspielforschung, wo ich auf Begriffe zurückgreifen könnte. Deswegen muss ich sehr viel ähm, ja, Arbeit an der, an der Basis erstmal leiten, da leisten. Das heißt, man muss erstmal definieren, was ist ein Rollenspielcharakter, wie funktioniert Rollenspiel überhaupt, ähm, was sind die relevanten Prozesse beim Rollenspiel. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich das definiert habe, dann kann ich Aussagen darüber machen
2: gibt es denn irgendwas, womit man das vergleichen kann? Also äh, was einem mir ja sofort ins in den Kopf geht, ist irgendwas wie Improvisationstheater oder sowas. Aber mhm. gibt es da irgendwelche Ansatzpunkte, die du da? Meinst du
1: jetzt von, äh, von etablierter, ähm, von, von akademischen äh, Traditionen oder was?
2: Ja, zum Beispiel. Also wenn, wenn ja, genau. Also wie, wie willst du jetzt äh, einen, einen Kunstschaffenden in Anführungszeichen äh, einordnen, der jetzt zu Hause sitzt und seinen DSA-Charakter baut. Da, darum geht es ja letztlich, ja. wenn ich es richtig verstehe. Also habe. da
1: muss man erstmal differenzieren natürlich zwischen Kunst und ähm, ja, wir haben das Fachwort ästhetische Praxis. Ästhetische Praxis ist eine kunstnahe Tätigkeit, die aber aus welchen Gründen auch immer noch oder nie, oder noch nicht als äh, echte Kunstform anerkannt werden kann. Denn die Sache ist, weißt, wenn Picasso ein Bild malt und wenn irgendein laien ein Bild malt, haben sie trotzdem auch wenn sie beide etwas geschaffen haben, das als Kunstgegenstand verstanden wird, nämlich ein Bild, nicht beide Kunst betrieben. Wenn jetzt irgendjemand dann irgendwie irgendwas macht, will man trotzdem sagen, ja, das ist Kunst, sondern der hat halt einfach da ein Bildchen gemalt. Wenn Picasso ein Bild malt, ist es aber unbezweifelhaft Kunst. Und so ähnlich ist es bei ähm, Rollenspiel auch. Wenn ähm, eine Theatergruppe was aufführt, ist es Kunst. Wenn ähm, ein, ein etablierter, anerkannter Autor etwas äh, schreibt, ist es Kunst. Aber wenn ein Laie, der keine künstlerische Autorität hat, in diesem Sinne eben was macht, wie zum Beispiel einen Rollenspielcharakter ähm, ja, schöpfen, dann bedient er sich künstlerischer Tätig also Tätigkeiten, also er, er benutzt seine Fantasie und er entwirft ein Konzept und, wirft es und, und setzt es irgendwie um und arbeitet es aus, die Idee, die er hatte, was er damit ausdrücken wollte, aber trotzdem würde man nicht sofort sagen, er hat ein Kunstwerk geschaffen, um aus diesem Dilemma zu kommen, sagt man, er hat eine künstlerische Praxis gezeigt, eine ästhetische Praxis gezeigt. Das ist äh, künstlerische Tätigkeit, nicht unbedingt auf Kunstniveau, aber mit künstlerischen Anteilen.
0: Also gibt es quasi eine Art Monopol auf künstlerische Tätigkeiten für Künstler?
1: Gibt es, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Warum? Im, im gesellschaftlichen Diskurs wird es so wahrgenommen. Ähm, nur weil zwei Leute ein Bild malen, haben noch lange nicht beide Kunst betrieben. Ähm,
2: also was Kunst ist bestimmt die Masse.
1: Ja, richtig, bestimmt der Markt. Okay.
0: Ja, aber es, 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 es gibt doch da diese berühmten versteckte Kamerageschichten, wo ein paar Affen ein paar Bilder gemalt haben, die dann in der Galerie von ähm, dem Markt so euphorisch aufgenommen worden sind.
1: Ja, das ist unglaublich ähm, witzig.
0: <lacht> ja, aber ist, ist damit dann nicht auch irgendwie gleichzeitig irgendwie gesagt, dass dieser Ansatz, zu sagen, dieses Monopol soll den Künstlern gehören, totaler Unfug ist?
1: Ja, klar. Sicher. Also das, äh, wenn man jetzt äh, so Affenbilder verkauft, oder das gab es ja auch alle schon von, von Elefanten, die Bilder gemalt haben, oder es gibt einen New Yorker Künstler, der nimmt seinen Hund, taucht dessen Pfoten in Farbe und lässt den über eine Leinwand kaufen, äh, laufen und verkauft das für unglaublich viel Geld. Äh, wo natürlich die Leute, die sich für äh, avantgardistisch und, und jung und dynamisch halten, natürlich boah, das ist große Kunst und der traditionelle Kunstmarkt sagt, äh, das ist einfach Quatsch. Also was als Kunst anerkannt wird, das ist ein ganz eigener gesellschaftlicher, ganz, ganz eigene gesellschaftliche Diskussion, die sehr, sehr schwierig und sehr widersprüchlich auch ist und auf die es, glaube ich, auch keine eigene Antwort gibt. Deswegen gehe ich ein bisschen diesen Begriff, das ist Kunst, aus dem Weg und sage stattdessen, das ist eine ästhetische Praxis. Weil ästhetische Praxis erstmal nur den Anspruch erhebt, künstlerische eine künstlerische Tätigkeit zu sein, aber nicht Kunst.
2: Aber um noch mal auf das konkrete Beispiel der Charakter zu kommen. Muss die denn für dich gewisse Kriterien erfüllen, um wenigstens eine, ein, ein künstlerisches Schaffen zu sein. Also reicht es, wenn jemand äh, nach ganz klassischer Dungeons and Dragons-Manie einfach ein paar äh, Werte zusammenwürfelt und sagt, das ist mein Klasse 1 Zwergenkrieger und der haut jetzt einen auf die Mütze? Oder muss es schon mindestens ein, ähm, äh, ein Hintergrund äh, muss der mindestens eine Hintergrundgeschichte haben? Wo fängt da bei dir die künstlerische Gestaltung an?
1: Die künstlerische ähm, Gestaltung fängt bei mir in dem Augenblick an, wo ich den Charakter mit Leben erfülle sozusagen, das heißt, wo ich ihm eine, eine Hintergrundgeschichte gebe, wo ich eine Figurenbiografie erfinde, wo ich ähm, den Charakter dieser Figur festlege und überlege, okay, es ist ein Mensch oder ein Zwerg, der ist so und so, der hat diese und diese Erfahrungen gemacht in dem Augenblick und wo ich natürlich auch anfange loszuspielen, würde ich sagen, beginnt die künstlerische Tätigkeit. Und ich würde gar nicht sagen wollen, dass der ähm, super intellektuelle avantgardistische ähm, indie rollenspielspieler da irgendwie was, was Besseres oder ein höherwertiges Produkt leistet, als irgendjemand, der gerade angefangen hat, D&D &D zu spielen oder sowas, um bei ja. dem Beispiel zu bleiben. Ich würde einfach sagen, das ist alles ähm, eine ästhetische Praxis und muss an den eigenen Wertmaßstäben gemessen werden, die es eben mitbringt. Also jedes selbst für sich wertschätzen.
2: Aber es muss schon die leicht modernere Form des Rollenspiels sein, die so ein bisschen in Storytelling geht und auch auf sowas überwertlicht. Also nicht so das ganz klassische äh, Kampfsimulation und so. Da, da fängt für dich die Kunst noch nicht an. Also es muss schon so, so einen ganz leicht schauspielerischen Aspekt haben.
1: Ja, ähm, das fände ich schon wichtig, denn sonst, ansonsten wird es ganz, ganz schwierig, ähm, Rollenspiel von Gesellschaftsspiel abzugrenzen.
0: Und wieso ist Gesellschaftsspiel keine Kunst?
1: Weil, du die, weil die Regeln eben fest vorgegeben sind und du eigentlich dich nur innerhalb des fest vorgegebenen Regelkorsets bewegst. Und äh, das Rollenspiel zeichnet, also unterscheidet sich ja dadurch von Gesellschaftsspielen, dass es so einen ganz großen Anteil gibt dessen, was du selber entwerfen und interpretieren kannst. Ähm, also, das heißt, in der Theorie nennt sich das eben Gestaltungsfreiheit. Das heißt, du kannst das Material des Rollenspiels umsetzen, wie, wie es dir gefällt, eigentlich, in deiner eigenen Interpretation. Du kannst bestimmte Regeln berücksichtigen, du kannst bestimmte Regeln vernachlässigen, ähm, du kannst, ähm, wenn drei Leute einen Charakter derselben Klasse spielen, sind es noch lange nicht die drei selben Charaktere. Wohingegen, wenn drei Leute Mensch Ärger dich nicht spielen, haben sie, spielen sie alle das Gleiche. Im Grunde, genau. Natürlich machen sie ihre eigenen Spielzüge und so, aber ihre Figuren sind das gleiche, das Spielziel ist das Gleiche.
0: Aber sind diese Grenzen nicht da sehr, sehr fließend? Also neben dem Gesellschaftsspiel ähm, und dem Pen and Paper Rollenspiel gibt es ja auch noch irgendwie das Tabletop, was dann irgendwo dazwischen chanciert und mehr oder weniger stark berücksichtigt ist. Mhm. Das ist doch sehr, sehr schwer abzugrenzen.
1: Also das ist ja mit allen äh, im weitesten Sinne Kulturphänomenen schon so, dass wir immer ein bisschen das, die Schwierigkeit haben, es gegeneinander abzugrenzen. Also wenn man ganz exakte Abgrenzungen will, dann muss man eben in die äh, Mathematik gehen oder in die Physik, das sind dann Sachen, die hoch abstrakt und extrem theoretisch sind. Aber sobald du äh, dich eben in den Geisteswissenschaften oder in den Gesellschaftswissenschaften bewegst, ähm, wo das Rollenspiel nach, meinem Auf, nach meiner Auffassung eben gut aufgehoben ist, hast du immer ein bisschen das Problem, dass man Dinge abgrenzen muss voneinander. Das ist ganz klar, es ist so. Aber es ist kein Problem, also ich finde, das ist eine Bereicherung eigentlich des Gegenstandes.
0: Gehst du denn jetzt, also du, du forcierst dich so auf die pen and paper rollenspiel also weniger so auf das freie Rollenspiel, was jetzt beispielsweise meinetwegen Kinder machen, wenn sie äh, Mama-Papa-Arzt spielen?
1: Mhm. Ähm, also es gibt einen äh, ganz interessanten Ansatz, der sagt, im Grunde genommen ist das ähm, freie kindliche Fantasiespiel ähm, der Vorgänger des fantastischen Rollenspiels. Ne, dass da natürlich in gewisse Regeln ähm, gefasst wurde, die wir auch ähm, beim kindlichen Fantasiespiel wiederfinden, äh, aber natürlich erweitert, ne, um einen Regelsatz, der für alle verbindlich ist, wo beim kindlichen Fantasiespiel natürlich die, die Gegebenheiten sehr viel freier sind. Aber die Vergleichbarkeit ist in gewisser Weise schon da.
2: Aber das ist dann noch genau der Aspekt, äh, der das Künstlerische ausmacht. Also ich, äh, wir, wir hatten über das Thema ähm, Rollenspiel und Kinder hatten wir tatsächlich auch schon mal eine Sendung gemacht oh, schön. Ähm, cool. und uns drüber unterhalten, zumindest in einer Sendung. Ähm, und da äh, dann nachher darauf gekommen, dass der Unterschied zwischen dem Rollenspiel, sagt man da ja durchaus auch, was Kinder betreiben und dem Rollenspiel, was wir als Pen and Paper beschreiben, ist äh, im Englischen halt viel besser zu äh, zu verdeutlichen, weil es da ja Role-Playing-Game mm, heißt. Also yeah. es ist noch ein Spiel, das mit Regeln versehen ist. Genau. Dann würde ich es jetzt so verstehen, äh, nach dem, was du vorher sagtest, dass dieser Regelaspekt eigentlich nicht der künstlerische ist und äh, aber das der Rollenspielaspekt, äh, das wäre eher der, der künstlerische, also sich in eine andere Figur hineinzusetzen, genau. die mit Leben zu erfüllen. Aber dann wäre ja das Künstlerische eigentlich so, ähm, äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, so, eine, so eine Art Urkunst, die in uns steckt, die, wenn wir tatsächlich irgendwie ähm, äh, als, äh, sehe ich ja bei meiner Tochter, die ist drei Jahre alt, äh, die halt andere Rollen annimmt auf einmal, mhm. die dann ihre ja, Eltern nachspielt oder was weiß ich, erziehe oder sonst was, was man halt so kennt. Ähm, ist das dann tatsächlich schon, oder wird das von der Wissenschaft der der Literatur, das denn schon als künstlerische Betätigung anerkannt?
1: Ähm, der Kinder meinst du jetzt?
2: Ja, denn dann hättest du es ja leicht. Dann könntest du dich ja einfach darauf mhm. beziehen und sagen, das ist halt die Fortsetzung davon.
1: Also ähm, es gibt eine große Diskussion in der Forschung darüber, ob Kinder tatsächlich Kunst ähm, produzieren können überhaupt oder ob sie Kraft ihrer Kindlichkeit eben, weil sie eben noch Kinder sind und, unaus-, und, und unreif sozusagen in diesem Sinne, nicht dazu in der Lage sind, Kunst äh, zu hervorzubringen, ob Kunst immer einen gewissen intellektuellen Reifegrad des Schöpfers eigentlich erfordert. Ähm, Finde ich schwierig, dass ich, ich würde kindliche Kunst nicht abwerten wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wobei man natürlich gerade beim kindlichen Fantasiespiel gibt es viele psychologische Untersuchungen, die ja sagen, dass es, gewisse, also dass es ganz besondere ähm, Funktionen hat, der Gehirnentwicklung und der Entwicklung der Sozialität und ähm, der emotionalen Reifung und so weiter. Äh, ich wüsste nicht, ob sich irgendein Kunstwissenschaftler schon mal mit ähm, kindlichem Fantasiespiel befasst hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus ähm, so kreative, schöpferische Aspekte gibt, die vielleicht vernachlässigt werden, wenn man das äh, kindliche Rollenspiel einfach als Einüben von sozialen Konventionen definiert. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Kann ich mir vorstellen.
2: Ich könnte es mir halt auch als ein Einüben von Kunst äh, vorstellen, denn äh, kleine ja. Kinder in dem Alter fangen ja auch schon an zu malen, klar, man muss zu anhalten, aber, aber das tun sie ja. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie es in der Kunstwissenschaft ist, aber da gibt es doch bestimmt auch biologistische Ansätze, die sagen, äh, die versuchen zu erklären, wie das in uns äh, ja, biologisch verankert ist.
1: Ja, sicher. Also ich bin, was ähm, das, was Kinderkunst angeht, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig firm. Ich kann nur sagen, ich habe noch nie eine Ausstellung mit Kinderkunst gesehen. Ich finde das schade muss ich sagen. Ich ähm, finde wirklich, dass da Sachen drin sind, die so originell und so kreativ sind, dass ich gar kein Problem damit hätte, das einfach zu rahmen und das in eine Galerie zu hängen. Muss ich einfach für mich so sagen. Ich meine, es wird andere geben, die sagen, nee, also Kunst muss immer auch, äh, ich weiß nicht, irgendwie so intellektuell reflektiert sein und irgendeine Aussage an sich haben, wobei Kinder natürlich ganz oft einfach nur Freude haben, daran einen Stift auszuprobieren und damit Linien auf Papier zu bringen oder so. Aber nee, in
0: hm? Wenn es um Rahmen und in der Galerie gibt, wo ist die Galerie, die Charakterbögen ausstellt? Also, also Charakterbogen ist keine
1: Kunst. Das ist höchstens ja, aber, das. Aber das ist doch der, der eine Ausdruck, oder? Bitte?
0: Ist, ist, ist das nicht ein Ausdruck von ähm, dem, was ich da eben gerade ähm, gebaut habe, was ich künstlerisch erschaffen habe?
1: Also, niemand würde ähm, das Drama die Räuber einfach einrahmen und äh, an die Wand hängen und sagen, das ist Kunst. Kunst würde, würde ja eher eigentlich in der, in der Umsetzung gesehen. Der künstlerische Akt würde ja eher in der Umsetzung.
0: Aber wenn, wenn ich das Drama die Räuber irgendwie als Reklamheft meinetwegen irgendwie lese, dann ist das doch auch in irgendeiner Form Rezeption von Kunst.
1: Auf jeden Fall. Aber, du, aber es wird dadurch Kunst, dass du es wahrnimmst und es in deinem Kopf sozusagen inszenierst.
0: Aber kann das nicht jemand, der irgendwie jetzt ähm, den, den Charakterbogen von jemand anderem liest, auch irgendwie anerkennen und sagen, ja, das ist sehr schön irgendwie ähm, ineinander griffig gestaltet?
1: Äh, sicherlich könnte man das. Also, man, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie, wie, umfassend, wie umfassend der Charakterbogen ist. Aber nur dadurch, dass du den Charakterbogen liest, äh, spielst du ja nicht den Charakter. Wohingegen, wenn du die Räuber liest, inszenierst du die Räuber in deinem Kopf. Das ist ein Unterschied dann, qualitativer. Ähm, es gibt Diskussionen darüber, die sagen, äh, gerade bei sowas, wo hört das Kunstwerk auf oder wo fängt das Kunstwerk an? Ist das Kunstwerk allein schon der Text oder ist der Text nur die stoffliche, ja, äh, der, der stoffliche Niederschlag des Kunstwerks? Und das Kunstwerk existiert erst, wenn eine Schauspielergruppe auf die Bühne geht, kann man alles diskutieren. Ähm, ich finde, dass man dies, das als, als ähm, Material eigentlich ansehen kann, als künstlerisches Material. Wie mein künstlerisches Material die Leinwand und die Farbe ist, ja. Wenn ich ein Bild male, ist mein künstlerisches Material im Rollenspiel eben mein Charakterbogen. Das ist auch eine Dokumentation.
0: Ja, ja, ja gut, der, der, der leere Bogen mag, mag Material sein, aber das Ausfüllen, das ist doch an sich schon ein ästhetischer, schaffender Prozess.
1: Ja, sicher. Wenn du natürlich nicht einfach nur hingehst und sagst, okay, ich trage einfach mal irgendwas ein. Ähm, du musst ja schon eine Idee gewissermaßen haben, um die passenden Werte ähm, für deinen Charakter einzutragen oder die, die Aspekte ja. zu, so zu verteilen.
2: Also, ich habe sie zumindest auch so verstanden, dass äh, da dann eben auch das Feld äh, dazugehört, in dem dir die Hintergrundgeschichte aufgeschrieben wird. Genau. Und das wäre dann ja Bestandteil des Charakterbuches. Ganz genau. Aber ja, wenn du ja, aber du... es, ist
0: ja, es ist ja nicht nur die Hintergrundgeschichte, die irgendwie deinen Charakter ausmacht. Es ist ja auch letztendlich, ähm, es können auch selbst die Werte sein, ähm, die irgendwie etwas Interessantes über deinen ähm, Charakter aussagen.
2: Ja, und da, das hebt ihn dann ja vielleicht tatsächlich äh, von dem kindlichen Spiel, was vielleicht eher ja, instinktive Kunst ist oder wie man immer das nennen möchte, mhm. dann doch ab. Braucht vielleicht Kunst doch irgendwie Regeln? Also ist der Maler, der äh, Malen richtig gelernt hat und die Techniken, die es da so gibt, gelernt hat oder sich selbst beigebracht hat oder wie auch immer, äh, aber letztlich ja auch irgendwie nach Regeln malt, ist der dann erst der richtige Künstler im Gegensatz zu dem Kind, das einfach nur so Striche irgendwo hin malt und wäre dann vielleicht der Rollenspieler, der seinen Charakter nach Regeln entwirft, eher ein Künstler als das Kind, das einfach spontan sich in irgendeine andere Rolle versetzt?
1: Also ich würde Ron schon zustimmen, wenn man sagt, dass man einen Charakter aufs Papier bringt, dann legt man ja sozusagen das Fundament für den Charakter, weil auch darauf wird natürlich das Weitere aufbauen. Ich denke, man müsste ganz stark einfach im Einzelfall gucken. Das ist bei Kunst ja immer ganz schwierig, eine generelle Aussage zu treffen. Also finde ich immer ganz schwierig. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, der ganze Expressionismus an sich ist Kunst, sondern ich würde schon das einzelne Kunstwerk dann betrachten, irgendwie ein Van Gogh oder so, und dann daran künstlerische Merkmale festmachen wollen. Wenn du anfängst und hingehst und sagst, okay, den Charakter aufschreiben, das ist schon Kunst, finde ich schwierig, weil man nicht weiß, was der, der Mensch eigentlich dabei tut, sozusagen. Ne, ob er sich dabei was gedacht hat, ob es einfach zufällig ist, ob es ihm im Grunde genommen völlig egal ist, was eigentlich da rauskommt für einen Charakter, oder ob er eben schon vorher eine Idee im Kopf hatte, die sich jetzt quasi auf dem Papier manifestiert.
0: Kunst braucht, um verstanden zu werden, halt auch einen Beobachter, oder was ist dann die Aussage, die das irgendwie weiterbringt? Denn letztendlich, ich, ich sehe es einfach mal so, ähm, ich, jeder von uns kennt das, man hat sich schon mal hingesetzt und hat einfach nur mal aus Spaß und, und Dollerei oder um die Regeln einzuüben ähm, auch mal einen Charakter auf Halde produziert, der, den man nie spielen will, aber man, man will einfach mal ausprobieren, wie würde so etwas irgendwie funktionieren. Und das ist ja auch ein gewisser kreativer Prozess, den man da drin irgendwie investiert. Klar. Aber den beobachtet keiner.
1: Sicher. Also ich finde nicht, dass Kunst einen Beobachter braucht.
2: Das wäre deine Testzeichnung von Picasso.
1: Also Testzeichnungen von Picasso werden äh, für hunderte von tausenden von Euro verkauft, von daher scheint ja. es Kunst zu sein, aber <lacht> ähm, also ich finde, ob du ein Kunstwerk schaffst oder so oder nicht, das, das hängt ja davon ab, ob du ein schaffendes Subjekt da hast, wenn das da ist und ähm, beobachtbare Spuren hinterlassen hat sozusagen, das heißt, wenn der Charakterbogen an da rumliegt, kannst du sagen, ja, da hat jemand gesessen und zumindest die Grundsteine gelegt.
0: Ähm, ja. Ja, ich, ich will noch mal einen kleinen Bogen weiter zurückschlagen, ähm, denn ich hatte vorhin das Gefühl, dass ähm, Spiele Designer, die ja sich hinsetzen und das ganze Regelwerk schaffen, die ganzen einzelnen Mechanikteilchen, die da ineinander greifen, dass die ja eigentlich auch irgendwie Kunst schaffen. Und sei es nur irgendwie das Regelbuch oder sei es halt wirklich die Regelkomposition, ähm. Das hattet ihr aber irgendwo eher ausgegrenzt, als ähm, das ist jetzt noch nicht irgendwie etwas wirklich Erschaffendes, sondern das ist halt nur das Rüstzeug. Und dem würde ich doch gerne widersprechen, denn ähm, man, man sagt halt nicht nur umsonst, das ist halt irgendwie ein Game Designer, sondern ähm, das ist halt auch schon eine relativ komplexe Imaginationsaufgabe ähm, eines Autoren.
1: Ja, also ähm, ich persönlich finde es überhaupt schwierig, den Begriff Kunst auf irgendetwas anzuwenden. Deswegen sage ich immer nur, es ist eine ästhetische Praxis, es ist eine künstlerische Praxis. Es hat künstlerische Elemente, also man gestaltet etwas, man denkt sich etwas aus, man will etwas rüberbringen, hat aber nicht den Anspruch, ich habe jetzt Kunst geschaffen. Das finde ich sehr viel unverfänglicher, als zu sagen, ich habe jetzt Kunst geschaffen. Und was die Game Designer angeht, eine ganz traditionelle Definition von Kunst ist, Kunst ist ein Zweck in sich. Und es hat keinen äußeren Zweck, außer sich selbst. Und wenn ich ein Spiel designe, habe ich einen ganz klaren Zweck vor Augen. Ich will das verkaufen und damit möglichst viel Geld verdienen.
0: Aber haben das Autoren von Büchern nicht auch?
1: Sicher, auch. Ähm, wie gesagt, es ist, äh, ganz, es, ist, es ist ein schwieriges Feld. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist auch keine Kunst, weil alles, was verkauft wird, ist, ähm, kann keine Kunst sein.
2: Also ich kenne einen, kenn einen Redakteur äh, einer äh, immer noch bekannten Groschenheft-Serie, der bezeichnet seine Autoren als Handwerker. Für ihn ist das, was die machen, Handwerk. Die schreiben das ist einem... aber arrogant. Ja, Entschuldigung. das meint er aber so nicht. Also das, äh, das meint er durchaus so, dass, dass er halt äh, eine Gruppe von Leuten hat, die Gruppe von Autoren hat, die halt Woche für Woche ein Heft abliefern müssen, das gewisse Kriterien zu erfüllen hat. Und äh, für ihn ist das Handwerk, dass sie das vernünftig in einem vernünftigen Deutsch, in, einer vernünftigen, in einem vernünftigen Spannungsbogen und sowas produzieren. Das mhm. ist für ihn keine Kunst, sondern Handwerk. Und ich denke mal, das ist ja ein, ein, immer ein fließender Übergang. Äh, wo ist ein Schreiner noch ein Handwerker? Äh, und ab wann ist ein Künstler, weil er einen besonders schönen Stuhl produziert, der vielleicht nicht unbedingt nur zum Hinsetzen, sondern auch zum Angucken geeignet ist. Ja, dann Aber, deswegen denk, haben wir
1: den Begriff Kunsthandwerk.
2: Ja, ja, ja. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, dass der...
1: Diese, Ab diese
2: Abgrenzung immer schwierig ist, oder?
1: Ist es natürlich. Gerade bei, den, also bei diesen Romanen ähm, und, und, und was du gerade gesagt hast, groschen ähm, Heftchen, ich, ich weiß auch, wie das, wie das produziert wird, halt, dass man eben doch ein enges äh, Exposé hat, wo man sich dran halten muss und so weiter. Aber trotzdem hast du ja nur, nur die Basis und du musst es selber umsetzen. Du musst es mit deinen eigenen Gedanken quasi beleben und entwerfen und füllen und da würde ich sagen, ist äh, das Handwerk auf jeden Fall vorbei und da fängt die Kunst an.
2: Die Meinung würde ich, ehrlich gesagt, auch vertreten. Aber äh, es gibt halt auch die andere Meinung, ne? dass das, äh, der, der äh, Kunstbegriff sehr weit nach hinten verschoben wird und ja. sehr lange noch von Handwerk gesprochen wird. Genauso gibt es das bestimmt auch anders. Aber ähm, um vielleicht mal einen Schritt weiter zu gehen, ähm, ich finde es eigentlich sehr schön, die Vorstellung, dass nicht nur der, der ähm, Spielleiter, der sich ein Abenteuer ausgedacht hat äh, in Richtung Kunst, und Künstler geht, ähm, sondern auch, dass der Spieler, der sich seine Gedanken für seinen Charakter macht. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, die würde ich eigentlich auch ganz gern so stehen lassen, ähm, aber vielleicht mal einen Schritt weiter in deinen Überlegungen, was für eine Funktion erfüllen wir denn jetzt damit, wenn wir uns hinsetzen und ähm, äh, Charaktere erschaffen? Ich denke mal, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, dass du nicht in die Richtung gehen willst, dass wir da dem Alltag entfliehen wollen. Was ist denn Also da muss ich sagen, wenn diese
1: eskapismus kommt, kriege ich immer einen Vogel. Also das ich weiß, ich weiß. Find ich, ich will ich
2: auch provozieren.
1: Ganz schlimm und äh, ganz, äh, ganz äh, trivialisiert eigentlich des Gegenstandes. Also natürlich ist Rollenspiel Unterhaltung, aber fast alles auf der Welt ist Unterhaltung. Also wenn ich äh, dieses, dieser Eskapismus-Vorwurf, der kann auf, auf ein Fußballspiel, trifft er genauso zu wie auf eine Rollenspielrunde, denn ich gehe da ja dahin, um mich mal abzulenken und mal rauszukommen und so, ne? von daher, wie gesagt, glaube ich, dass, dass die Fantastik oder alles, was mit Fantastik zu tun hat, sich immer wieder dieses Anhören muss, dieses Eskapismus-Ding, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass es eben diese reiche, bildliche Sprache hat, dass da eben Drachen und Feen vorkommen, die wir in unserer Alltagswelt eben so nicht finden ähm, und dass es deswegen gleich ganz gerne ins Reich der, der, der Fantasterei und der Spinnerei verwiesen wird. Äh, ich würde gar nicht sagen, dass es da um, und, um, um Eskapismus geht, weil man weil das Leben ansonsten so schrecklich ist oder so. Es geht um Unterhaltung, aber ich glaube, es geht vor allen Dingen auch einfach um Freude an der ähm, Gestaltung oder an der, an der Fantasietätigkeit und um Freude daran, etwas zusammen mit ähm, anderen Leuten, die das auch zu schätzen wissen, gemeinsam zu gestalten. Also der kreative Prozess wäre meiner Meinung nach da einfach ähm, der Hauptmotivator, Rollenspiel zu spielen.
2: Also ist die wenn man es mal soziologisch ganz profan sieht, die, die Funktion, erstmal eine,
1: eine Bindungsfunktion? Eine Bindungsfunktion also, meinst du von der nie sozialen Gruppe? Ja. Ich denke, das ist ein Teil. Ne? Also ich würde sowieso das nie immer auf, auf ein Motiv verständigen und sagen, jemand spielt Rollenspiel aus diesem einen und keinem anderen Grund. Man müsste natürlich jeden Spieler erstmal selber befragen, warum spielst mhm. du Rollenspiel?
2: Naja, aber du, du meintest ja eingangs, dass, dass es in deinem Studium und in deiner Forschung halt um die äh, Funktionen des Lebens geht. Also ist das jetzt tatsächlich mhm. eher handlungstheoretisch gemeint, dass jeder quasi eine individuelle eigene Funktion damit erfüllt? Oder ist das eher systemtheoretisch gemeint, dass das für eine aktuelle Gesellschaft, wie sie jetzt gerade ist, oder wohin sich entwickelt, halt eine bestimmte Funktion hat? Also was weiß ich? Äh, so also ah,
1: ich verstehe, was du meinst. Ähm, also ich bin noch ganz am Anfang mit meiner Forschung und das Gebiet ist auch sehr, sehr jung. Ich glaube, ich bin nur ziemlich die Erste, die das, die das äh, unter, untersucht. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall erstmal bei der, bei der Handlungstheorie, um, um es mit deinen Worten zu sagen, und frage wirklich nach dem einzelnen Spieler. Um meine Theorie zu, zu veranschaulichen, führe ich, ähm, werde ich oder werde ich auch. Ähm, oder beziehungsweise habe auch schon im Testlauf ähm, Interviews geführt, also narrative Interviews mit Probanden, mhm. und ähm, die einfach über ihre Beziehung zu ihrem Charakter erzählen lassen und über ihre Einschätzung von Charakterverhalten erzählen lassen und natürlich auch gefragt, was sie am allermeisten an ihrem Charakter fasziniert. Ja. Mir ist durchaus bewusst, klar, Rollenspiel ist ein interaktives Spiel und der, der, der ähm, Fantasieanteil der Mitspieler ist, glaube ich, für die Entwicklung eines Charakters oft Fast genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger als das, was man alleine, alleine da reingebracht hat gedanklich. Aber ähm, jetzt direkt nach diesem großen Ge Gesamten zu fragen und zu überprüfen, wie eine ganze Rollenspielrunde funktioniert, glaube ich, so weit sind wir noch nicht. Man müsste erstmal beim Einzelteil anfangen, also bei einem Spieler und erstmal da Klarheit reinbekommen, bevor man fragt, wie ist es mit der Gesamtheit. Erstmal das Kleine und dann das System.
2: Das geht ja fast in Richtung Psychologie, würde ich dann fast sagen, Also, ähm, aber das ist ja da auch wieder ein fließender Übergang von Handlungstheorie zu Psychologie. Ja, aber, natürlich,
1: aber, äh, klar, wobei ich ganz klar sage, ich will nicht hier rumpsychologisieren, denn ich ja, habe Psychologie ja. nicht studiert, ich bleibe ja. wirklich bei der Ästhetik und bei der Kunst, weil das die Begriffe sind, äh, mit denen ich mich auskenne, aber natürlich gibt es auch eine, Psycho eine psychologische Kunsttheorie, gibt es auch, ganz klar. Bestimmt, gibt Sicher. ja alles. <lacht> ähm,
2: aber äh, hast du denn schon schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, ob die Leute eher sich selbst spielen, in Anführungszeichen? Also äh, vielleicht ist das äh, wäre dann ja die Funktion, ohne jetzt auch psychologieren zu wollen, äh, wäre die Funktion ja, sich selbst in ein besseres Licht zu rücken oder ein Idealbild von sich zu erschaffen, was ja durchaus auch eine Funktion von Kunst sein kann. Oder geht es eher sogar in die Richtung, dass viele Leute wirklich was anderes spielen? Äh, also ich würde erst mal Tempelzen? sagen...
1: Spieler spielen grundsätzlich nur das, was sie persönlich interessiert. Ja. Ähm, das ist ja, mal, ist ja klar. ne? Ähm, da kann man natürlich sagen, ja, hallo, das heißt ja, jeder spielt sich selber. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin bisher ein oder zwei Spielern begegnet, wo ich sagen wollen würde, vielleicht ist es bei ihm so, dass er wirklich nur sich selber in einer anderen Welt spielt. Die allermeisten Leute, die ich getroffen habe, ähm, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mir gesagt, mein Charakter ist wirklich sehr, sehr anders als ich. Er oder sie reagiert in dieser Situation so, was ich zum Teil nicht mal nachvollziehen kann, aber für mich hat es sich als für die Figur richtig angefühlt in dem Augenblick, also wird es wohl so gewesen sein. Also diesem Vorurteil kann ich nicht zustimmen, muss ich sagen. Das könnte
2: ja dann tatsächlich ein richtig künstlerischer Anspruch sein, wie eben ein Schauspieler den Anspruch hat, möglichst andere äh, äh, Charaktere darzustellen. Die, die wirklich, oder, oder sich in, in Gedankenwelten reinzuversetzen, die völlig anders sind als die eigenen, würde ja. das ja der künstlerische Anspruch richtig eines Rollenspielers sein, ich will jetzt mal anders motiviert sein und anders handeln.
1: Ja, also aus der Theorie der Ästhetik heraus müsste man tatsächlich sagen, das es kann, also ist ganz klar ein Kriterium für gutes Rollenspiel, würde die Ästhetik darüber sagen, weil halt was kommt, was nicht einem selber total gleich, sondern was anders ist und in diesem Sinne schöpferisch ist. Das heißt aber nicht, dass es das einzige Kriterium ist, dass das Rollenspiel gut macht oder das gültig ist, um Rollenspiel zu bewerten. Bevor ich zu so einer Aussage komme, würde ich mit dem Spieler erstmal natürlich ein, ein intensives Gespräch führen müssen. Also vorher irgendwas zu diagnostizieren, so als Ferndiagnose und sagen, ja, der spielt nur sich selber, weil ich ihn jetzt halt gerade mal so erlebt habe, das ist zu schnell. Inwiefern hast
0: du dich jetzt eigentlich auch mit anderer, also allgemeiner Rollenspieltheorie, die ja in den letzten Jahren sehr hoch diskutiert worden ist, dabei auseinandergesetzt? Also Spielertypen-Beschreibung ähm, oder ähm, die GNS-Theorie oder etwas in der Art. Spielt das auch irgendeine Form bei dir rein?
1: Ähm, also man muss natürlich unterscheiden zwischen dieser, diesem, was als Rollenspieltheorie bekannt geworden ist und akademischer Forschung. Denn es ist ja nicht wissenschaftlich in dem Sinne, dass es ähm, ja, sich an irgendwelchen bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, festhält oder sich davon abgrenzt oder so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja erstmal bei der meisten Rollenspieltheorie, die zumindest die so ich kennengelernt habe, um eine Best Practice sozusagen. Das heißt, ähm, was nützt es mir am Spieltisch? Das ist sicher super interessant, ähm, aber ich arbeite nicht mit diesen ergebnissen eben aus dem grunde dass es nicht wissenschaftlich fundiert und in diesem sinne nicht verbindlich ist
0: verbindlich naja na gut es hilft aber zumindest ähm, unterschiedliche spielarten besser voneinander abgrenzen zu können
1: kann auf jeden fall behilflich sein da also ich halte das äh, für eine super ähm, super praktische handreichungen äh, wenn es mhm. darum geht wie ich meine konkrete spielsituation jetzt gerade gestalte denn das will ja. Darum geht es ja der akademischen Rollenspielforschung überhaupt nicht. Ne? Da geht es ja nicht darum, wie mache ich Rollenspiel besser, sondern da geht es ja darum, das ganze Ding auf einem abstrakten Niveau zu verstehen. Und die ähm, Rollenspieltheorie, die, geht ja, die interessiert sich ja wirklich um die konkrete Spielsituation. Wie sind Spieler und so weiter. Ähm, das sind einfach andere Ansprüche.
2: Mhm. Das ist eine völlig andere Fragestellung, ne? oder? Genau. Nicht zu deiner Fragestellung.
1: Genau, es ist eine andere Fragestellung. Ja. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich finde es praktisch, so auf jeden Fall zum Spielen. Ist, ich finde es auch einfach interessant und ich finde es einfach super, dass diese Leute sich so wahnsinnig viel ähm, Mühe und Gedanken damit gemacht haben, das so zu systematisieren. Das finde ich einfach, äh, finde ich wirklich absolut bewundernswert und äh, ich finde, dass die auch die wissenschaftliche Rollenspielforschung gut daran tut, da mal reinzuhören und mal gucken, was diese Leute sich überhaupt gedacht haben und äh, was da so überlegt wird und welche Aspekte von Rollenspielen es überhaupt gibt.
0: Ähm, du redest jetzt von wissenschaftlicher Rollenspielforschung. Mhm. Ähm, ziehst du das allerdings nur von der Ästhetikseite irgendwie her auf? Ähm, was ist mit den anderen wissenschaftlichen ähm, Bereichen, die wir hatten ja schon kurz die Psychologie, aber es ja. gibt ja auch die Spielpädagogik, die irgendwie dort hineinfällt. Berührst du das auch irgendwie oder ist, beziehst du dich vor allen Dingen auf die ähm, Ästhetik?
1: Also ähm, grundsätzlich glaube ich, dass jede wissenschaftliche Disziplin etwas zur Erforschung von Rollenspiel beitragen kann. Ich wüsste ja. jetzt keine, die es nicht, die da nicht fähig wäre, außer vielleicht Medizin, weil wir keine, Medi keine Patienten haben in diesem Sinne. Ähm, aber ich bleibe wirklich jetzt erstmal bei der Kunst und bei der, bei der Theorie der Ästhetik und grenze das ganz scharf ab. Denn das ist das, was ich studiert habe und nur darüber, nur in diesen Gebieten kenne ich mich aus mhm. und alles andere wäre sozusagen Wildern in anderen, in anderen Gebieten sozusagen, wo ich einfach den Überblick nicht habe und wo ich was nicht einordnen kann. Deswegen bleibe ich ganz klar bei der Kunstwissenschaft und bei der Literaturwissenschaft.
0: Gut, ich hatte es richtig mitgekriegt, dass du darüber äh, eine Dissertation schreibst. Genau. Weißt du von irgendjemand anderen, vielleicht auch aus anderen Disziplinen, der schon einmal eine Dissertation über Rollenspiel geschrieben hat? Also ich, ich weiß bisher nur von Diplomarbeiten oder Bachelorarbeiten, die man mal, immer, mal so am Rande gehört hat. Aber eine Dissertation scheint mir tatsächlich sehr neu zu sein.
1: Ähm, es gibt drei oder vier Stück, äh, die sind aber wirklich, wirklich ziemlich neu. Also eine, mit der ich gerade arbeite, die ist vom letzten Jahr, 2011. Und eine habe ich jetzt hier auf dem Schreibtisch liegen, ähm, wo ich, äh, die meine, meine ähm, Doktorbetreuerin ähm, mir besorgt hat. Die ist von diesem Jahr. Und Aha. das ist also als, als so akademisch, also dass wirklich Doktorarbeiten darüber geschrieben werden. Das ist relativ neu. Es gibt eine ganze Menge von Diplomarbeiten darüber. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute, die sich wissenschaftlich mit dem Thema befassen wollen, erst jetzt in dem Alter sind, weil so alt ist das ja noch ja. nicht, dass sie es machen können. Ich glaube, das ist es einfach.
2: Aber Amerika ist doch bestimmt schon wieder weiter, oder? Da gibt es doch bestimmt schon Lehrstühle dazu, oder?
1: Äh, nein, nicht, dass ich wüsste. <lacht> Ein Lehrstuhl. Nicht, dass ich wüsste. Also ähm, Game Studies, glaube ich, sind in Amerika sehr groß. Ähm, ja. Aber mit Game Studies, wie gesagt, mit digitalen Computerspielen kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Da will ich auch keine Aussage irgendwie machen, weil ich da die Kompetenz einfach überhaupt nicht habe. Ähm, in Deutschland gibt es vereinzelt äh, akademische äh, Institute, wo das ähm, berücksichtigt wird von einzelnen Mitarbeitern. Aber es gibt jetzt keinen Lehrstuhl oder kein, kein Forschungsinstitut für Rollenspiele.
2: Leider. Also leistest, leistest du hier schon ein bisschen Pionierarbeit?
1: Ähm, ja, schon. Ne, aber ich meine, Doktorarbeit muss gewissermaßen Pionierarbeit sein, weil es muss ja neu sein. Sonst kannst Ach. du ja gar nicht drüber schreiben.
0: Hast du denn ähm, eine konkrete Absicht, was du nach dieser Dissertation anfangen willst? W wirst du den ersten Lehrstuhl dazu erinnern haben wollen? Ja, aber oder? natürlich.
1: <lacht> was für eine Frage. Also äh, ich möchte unbedingt, unbedingt, unbedingt äh, so viele Leute wie möglich davon überzeugen, dass man viel mehr über Rollenspiel forschen müsste, weil es einfach das tollste Thema der Welt ist. Aber es ist nicht ganz einfach, das gebe ich zu. <lacht> und
2: vielleicht ähm, so ein bisschen zurück äh, zum Rollenspiel zu kommen, wieder weg von der äh, von der Wissenschaft und vielleicht auch so ganz langsam, äh, ähm, ja, ich würde nicht sagen schon zu einem Ende drängen, aber vielleicht zum, zum äh, Schluss zu kommen. Mhm. Ähm, findest du, dass dich die, die wissenschaftliche Behandlung dieses Themas ein bisschen davon abgebracht hat, wirklich zu spielen oder den, den Spaß am Spielen ein bisschen eingeschränkt hat? Oder hatte das gar keine Auswirkungen darauf?
1: Also glücklicherweise nicht, habe ich bisher das Gefühl. Ich meine, ich verstehe jetzt äh, ein paar Situationen besser oder sagen wir, ich, ich sehe verschiedene Rollenspielsituationen jetzt mit anderen Augen und kann mir überlegen, okay, da ist gerade das und das so passiert auf dem Kommunikationsweg oder so. Dann hat Das ist alles interessant, aber wenn ich Rollenspiel spiele, spiele ich Rollenspiel. Und dann ja. reflektiere ich vielleicht später darüber, denke darüber nach, mache mir ein paar Notizen ja. und das war's dann. Aber in der akuten, in der aktuellen Spielsituation, ähm, Also bist du nicht noch so mit dem halben Kopf. Nein, auf gar keinen Fall. Ich, also das will ich auch nicht. Ne? Also ich will dann wirklich ja. die, die volle Erfahrung haben, sozusagen. Ähm, wenn ich ein Bild male oder wenn, wenn, ich, wenn ich schreibe, denke ich ja auch nicht über Literaturtheorie nach oder über Kunstwissenschaft. Ja. Dann male ich ja. oder dann schreibe ich. Und genauso ist ja. es beim Rollenspiel auch.
0: Hatten wir dich eigentlich schon gefragt, ob du mehr spiel leitest oder mehr spielst?
1: Augenblicklich bin ich äh, Spielleiterin. Äh, in unserer Gruppe ist es aber so, dass wir rotieren. Deswegen ähm, spielleitert jeder mal und jeder spielt auch mal. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil es unser gemeinsames Ding ist eigentlich und jeder was dazu beitragen soll.
2: Macht dir eins davon mehr
1: Spaß? Leitest du lieber spiel um, Das hängt von der Situation ab. Ich meine, ich habe auch schon mal ein Abenteuer versenkt. Das hat einfach nicht funktioniert. Da hat mir das natürlich gar keinen Spaß gemacht. Äh, aber ich habe auch schon unglaublich ätzende Spielabende gehabt, wo ich Spieler war. Also ich mache ja. beides eigentlich gerne. Ja. <lacht> Mit den richtigen Mitspielern ist beides toll.
2: Ja, interessant, dass du dann jeweils Negativbeispiele genannt hast.
1: <lacht> ja, von daher, ähm, also du hast in beiden Situationen habe ich schon ganz tolle und äh, nicht so tolle Erfahrungen gehabt. Von daher ähm, wüsste aber ich jetzt nichts, was, was ich präferieren würde.
2: Und es gibt jetzt auch nichts, wo du dich mehr künstlerisch betätigt fühlst. Das hält sich die Waage. Oder meinst du, der Spielleiter ist doch ein bisschen mehr Künstler als der Spieler?
1: Würde ich so gar nicht sagen. Er ist anders Künstler als der Spielleiter. Ähm, in meiner Arbeit natürlich fokussiere ich erstmal auf den Spieler, weil das schon komplex genug ist. Das reicht auch erstmal. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ein Spielleiter weniger oder mehr künstlerisch betätigt ist als ein Spieler. Einfach anders. So würde ich das sagen.
0: Okay, ähm, ich will jetzt dann tatsächlich versuchen, diesen Bogen zu schlagen. Ähm, du hast uns ja angeschrieben, weil du meinst, dass dieses Thema eine größere Öffentlichkeit benötigt. Wir haben dank dir dadurch eine interessante Sendung hinbekommen, aber kannst du noch Feedback von der Community gebrauchen? Ähm, genau, oder brauchst du Interviewpartner noch?
1: Äh, immer. Also ich bin immer auf der Suche nach interessierten Spielern, die, das, die sich dafür interessieren, die sich damit befassen wollen. Ähm, denn davon, äh, davon lebt ja meine Arbeit. Mir geht es ja um, um den Spieler und ich möchte ja keine total theoretische Arbeit schreiben, die dann äh, den, den Erstkontakt mit dem Spieler nicht überlebt, sozusagen. <lacht> <lacht> also mir ist es ganz wichtig, da auch an der ähm, Szene einfach dran zu sein.
0: Dann hast du jetzt noch mal die Möglichkeit, auf deine Internetseite hinzuweisen.
1: Ja, das wäre www.lauraflöter.de. Wenn ihr mir schreiben wollt, ich, ihr findet mich auch bei Facebook oder sonst wo, dann tut das. Ich freue mich über jeden, der sich irgendwie meldet und kontaktiert. Äh, außerdem bin ich ja auf vielen der größeren Cons auch äh, mit ähm, Programmpunkten vertreten. Da freue ich mich natürlich auch über viel und interessiertes Publikum. Letztens war ich auf der NordCon und das ist wirklich ab, total super. Also wahnsinnig interessante und interessierte Leute getroffen in diesem Workshop und das finde ich wahnsinnig bereichernd. Und freue mich dann über jeden, der dabei ist. Und natürlich was dazu sagt, ganz klar.
0: Gut, dann danken wir dir einmal ganz herzlich für diese angenehme Stunde, haben wir jetzt ungefähr voll. Ja, Wahnsinn, ja. ich bedanke mich. Würde uns freuen, wenn wir mal wieder was von dir hören und Fragen äh, an Laura Flöter, entweder direkt an sie oder bei uns in den Kommentaren natürlich. Wir reichen es weiter, beziehungsweise du kannst es einfach selbst lesen.
1: Super, genau. gerne, freue ich mich drauf. Also ich freue mich über, über Feedback von den Spielern, über Spielereinschätzungen, das ist einfach total wichtig. Super. Klasse. Toll. Danke. Ja.
0: Okay. Das war unsere kleine Sonderepisode zur Rollenspielforschung. Wir ähm, ach, ich vergesse immer unseren Spruch Roland. Was sagen wir zum Schluss? Spielt schön weiter. Okay. Ciao.